0: Und jetzt haben Sie gefragt nach, nach Technologien. Das Erste, was natürlich immer in den Mund genommen wird, ist das äh, Thema äh, KI. Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Nein, es ist nicht irrelevant. Aber es ist irrelevant im ersten Schritt. Weil der erste Schritt muss für jedes Unternehmen sein, überhaupt die Daten aus den Aktenordnern der einzelnen Abteilungen in eine zentrale Datenbasis zu bekommen,
1: Hallo schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Mein Name ist Lukas Kagerbauer, ich bin der Host von Arbeitbildung Zukunft, dem Podcast, der sich an alle diejenigen richtet, die gerne über den Tellerrand hinausblicken, die sich dafür interessieren, wie neue Technologien, wie sich Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt auswirkt, auf die Arbeitswelt von morgen auswirkt. Ich finde das ganz spannend und habe es gerade in diesem Podcast wieder diskutieren dürfen mit Professor Dr. Axel Winkelmann. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik und BWL an der Universität in Würzburg. Und wir haben uns darüber unterhalten, ähm, über das Thema, das uns beide umtreibt, nämlich vor den Roboterarm und vor die Einführung eines Algorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz oder Blockchain bedarf es der Schaffung eines wirklich soliden und integrierten und operationalisierten Datenfundaments. und Das klingt so einfach, ist es aber überhaupt nicht. Und erst aufbauend darauf kann man dann überlegen, wie sehen digitale Geschäftsprozesse aus und wie entsteht dann im Endeffekt auch ein digitales Geschäftsmodell. Ganz vorneweg muss noch gestellt werden, dass aus unserer Sicht natürlich das Mindset eine ganz große Rolle spielt und die Kundenbedürfnisse. Das heißt, man muss, bevor man überhaupt über das Thema Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise nachdenkt, auch überlegen, welches Bedürfnis des Kunden möchte ich überhaupt ähm, bedienen. Und erst in der nächsten Stufe kann ich dann überlegen, was schaffe ich mir an und wie operationalisiere ich das. So, wenn es jetzt interessiert, der hört gerne rein und ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, gerne ein Rating bei iTunes oder sonst bei LinkedIn, wo ich auch einen Podcast Artikel dazu noch schreiben werde und ansonsten viel Spaß. Ja, Und ich weiß, Sie sind ja da sehr starker Verfechter ähm, vor allem auch des Ansatzes wenn wir jetzt wirklich mal auf die Unternehmen blicken erstmal das Datenfundament richtig aufzusetzen und dann aufbauend auf einem wirklich sauberen sauberen guten Datenfundament weitere Schritte dann zu gehen ähm, ich denke da sollten und müssten wirklich eigentlich jetzt fast alle den Trend erkannt haben, dass das die Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist. Ist das schon so? Sehen Sie das schon so? Und dann darauf aufbauend die zweite Frage, welche Technologien sind denn momentan so die, die heißen Technologien, die jetzt sehr stark in die Anwendung auch kommen? Stichwort, denke ich mal, vor allem KI. Da entsteht ja auch viel in der Region, aber darüber hinaus natürlich auch noch.
0: Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mir die Region angucke. Wir machen ähm, auch sehr, sehr viel äh, Softwareauswahl, ERP-Auswahl, also Unternehmenssoftwareauswahl für äh, verschiedenste Mittelständler. Ähm, wir haben alles dabei. Mittelständler, die extrem gut aufgestellt sind, was die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur angeht, was die Daten angeht, aber eben auch Mittelständler, die ähm, ihr Unternehmen, ich, ich, ich sag mal, auf Excel leiten und zusammenhalten. Irgendwo dazwischen liegt der Spagat. Sie können, und deswegen bin ich so ein Verfechter dieses Unternehmensdatenfundaments, Sie können Prozesse, Abläufe im Unternehmen erst automatisieren, wenn Sie alle Daten für die Automatisierung zur Verfügung haben. Ja? Also das Beispiel mit dem Friseur, der einen Kalender ins Internet bindet, ist ganz nett. Da können Sie eine isolierte Anwendung äh, fahren, weil das hat nichts mit der Automatisierung der Abläufe des Friseurs zu tun. So, wenn Sie aber ein Mittelständler sind und Sie haben da verschiedene Abteilungen eingebunden, der Kunde möchte gerne ein Angebot haben, idealerweise über die Webseite, automatisiert, darauf soll automatisiert ein Auftrag ablaufen, das soll automatisiert innerhalb von zehn Minuten in die Produktionseinplanung reinlaufen, äh, die Rechnung, wenn das Produkt fertig produziert ist, darf direkt an den Kunden gehen und idealerweise wird das Produkt erst fertiggestellt oder äh, versandt, wenn, wenn bezahlt ist, etc. pp. Das sind eigentlich die, die Effizienzpotenziale, die wir heben wollen und dafür brauchen Sie an allen Stellen die gleichen Daten, unterschiedliche Zurechtschneidung der Daten, aber Sie brauchen die gleichen Daten. Das heißt, es funktioniert erst, wenn Sie die zentral, zusammengefasst haben und deswegen halte ich das so für immens wichtig, weil wenn die Konkurrenz hingeht und diese Kostenvorteile realisiert, Sie sehen das erst nicht. Sie sehen nicht die zwei Jahre, die die Konkurrenz braucht, um sozusagen zu üben und irgendwann mit diesen Kostenvorteilen am Markt zu sein. Aber wenn die dann in zwei Jahren am Markt sind, haben sie nicht mehr zwei Jahre Zeit, um selber diese Schritte zu gehen, sondern es bleibt ihnen eigentlich nur noch sehr, sehr wenig Zeit, um hier noch einen Vorteil innerhalb der eigenen Branche zu generieren. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, worauf wir achten müssen. Und da sehe ich einfach eine, eine wahnsinnige Spanne und die hat auch noch nicht mal unbedingt damit zu tun, ob ein Unternehmen klein oder groß ist, ähm, sondern es gibt einfach sehr progressive Unternehmen und es gibt etwas weniger progressive Unternehmen. Ähm, das ist der erste Schritt. Und jetzt haben Sie gefragt nach, nach Technologien. Das Erste, was natürlich immer in den Mund genommen wird, ist das äh, Thema äh, KI. Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Nein, es ist nicht irrelevant, aber es ist irrelevant im ersten Schritt, weil der erste Schritt muss für jedes Unternehmen sein, überhaupt die Daten aus den Aktenordnern der einzelnen Abteilungen in eine zentrale Datenbasis zu bekommen, idealerweise mit der Funktionalität von Unternehmenssoftware, von ERP obendrauf. Erst wenn Sie das haben, können Sie über alles andere nachdenken? So, der erste Schritt, der dann, oder der zweite Schritt sozusagen, der dann folgt, ist, dass Sie sich überlegen, wo kann ich jetzt Kosten einsparen? Wo kann ich äh, Prozesse, wo kann ich Abläufe standardisieren, damit sie immer gleich erbracht werden? Wo kann ich sie automatisieren? So, und jetzt. Kommt der dritte Schritt. Jetzt können Sie sich überlegen, wie kann ich vielleicht in diesen Abläufen, die ich jetzt standardisiert habe, die ich automatisiert habe, wie kann ich die noch selbstlernend machen? Wie kann ich äh, dazu beitragen, sozusagen, dass ähm, mir der Kollege Computer noch mehr der Arbeit abnimmt? Ja, also kann der Kollege Computer beim Friseur vielleicht die Typberatung übernehmen? Oder ähm, ich weiß nicht, bleiben wir beim Friseur, ja, also bevor ich die Typberatung per Computer mache, wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn ich erstmal alle meine Kunden überhaupt in so einem System hätte und wenn der Herr Meier, also nehmen Sie, nee, nehmen Sie nicht den Meier, ich will ja hier keinen Anschwärzen, nehmen Sie den Winkelmann selber, ja, also ich bin nicht der Friseurtyp, so, also ich gehe immer zu der gleichen Friseurin, weil die kennt mich, die hat das Wissen über mich, wo welche äh, Strähne und so weiter, das weiß die alles, aber ähm, der, die eigentliche Macht besteht doch erst dann, wenn ich dieses Wissen zentralisiere im Sinne des Unternehmensdatenfundaments, wieder anderen Friseurinnen auch zur Verfügung stelle, im gleichen Salon natürlich, wir wollen ja keine Konkurrenz schaffen. Und wenn ich dann, wenn ich das aufgebaut habe, neue Geschäftsmodelle on top mache, indem ich zum Beispiel sage, selbstlernend, wie wär's denn mal mit einer neuen Haarfarbe? Oder Winkelmann, die Haare machst du jetzt links ein bisschen länger als rechts, weil das ist der neueste Look aus Paris oder, 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 oder. So, und dann kommen wir eigentlich erst in die neuen Technologien so richtig rein. Aber vorher müssen wir die Hausaufgabe noch eine Ebene tiefer machen. An vielen Stellen.
1: Ja, also da, ich bin gerade immer noch in dem, in dem Beispiel irgendwo so geistig verhaftet und in da wirklich, das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, da kann man tatsächlich dabei bleiben. Das geht ja bis dahin, dass man sich vorstellen könnte, dass irgendwie man sich, wenn man da auf dem Stuhl sitzt, in dem Spiegel sich in Form von irgendwie einer Augmented Reality Applikation dann sieht mit unterschiedlichen Haarschnitten oder man Sachen vorgeschlagen bekommt. Und da gibt es, glaube ich, unendlich Potenzial. Also sehr spannend, auch wenn ich, also grundsätzlich wollten wir aber zu dem Punkt zurück. Es bringt alles nichts, wenn ich meine Daten erstmal von vornherein nicht richtig geordnet, zentralisiert und auch operationalisiert habe.
0: Ja, also ähm. ich nehme gerne Ihr Spiegelbeispiel. Ja, also natürlich kann ich auch losgelöst von einem Unternehmensdatenfundament als Friseur den, den, den Spiegel, den Sie mir jetzt vorschlagen, dahin hängen und sagen, lieber Kunde, ich kenne dich zwar nicht, aber Spieglein, Spieglein an der Wand, wenn du links ein bisschen länger hängen lässt als rechts von den Haaren, sieht toll aus. So, richtig intelligent Intelligent und interessant vom Geschäftsmodell wird es aber, wenn ich viel, viel mehr Informationen über den Kunden habe, wenn ich weiß, wie preissensitiv ist denn der Winkelmann, was sind denn die Geschmäcker äh, vom Winkelmann, was sind denn verwandte Arten, äh, Typen, die äh, irgendwo äh, zu seinem Muster, zu seinen äh, was ihm gefällt, äh, passen. ja Und dann kann ich plötzlich aus diesen Daten, die ich vorher zusammengetragen habe, ganz neue Geschäftsmodelle aufbauen. Wir haben jetzt ein kleines Beispiel gewählt mit dem Friseur. Aber nimm Sie doch den Text «Deleten» der heute noch stationär aus dem Bauchgefühl heraus äh, Seidenkrawatten und, und Hemden verkauft. Warum hat er eigentlich noch so viele Läden in der Innenstadt? Die braucht er nicht, wenn er die Daten über die Kunden hat. Und auf Basis der Daten kann er mit selbstlernenden Technologien mit Sicherheit in der Zukunft viel, viel besser entscheiden, als dass er mit dem Bauchgefühl in 100 oder 200 oder 1.000 Filialen über ganz Deutschland entscheiden könnte. Mhm. Die Vermarktung kann auch zentral über das Internet im letzten Schritt erfolgen.
1: Ja, und vor allem dann natürlich auch ähm, ist die Skalierbarkeit eine ganz andere, wenn Sie plötzlich über die digitalen Kanäle sprechen, ähm, weil Sie können klar 50, 100 äh, Shops aufbauen oder 1.000 Shops auch aufbauen, aber das Potenzial, das das Internet bietet, digitale Geschäftsmodelle mit dieser Skalierbarkeit und vor allem mit dieser Prognosegenauigkeit, die, wenn ich nämlich äh, gut die Daten verwende, da sehr hoch ist, das nicht zu unterschätzen. Jetzt weiß ich, dass Sie, weil ich mir auch schon mal einen Vortrag von Ihnen angehört habe, in der Uni auch über das Thema Blockchain schon mal referiert haben, als eine der Technologien, die natürlich unsere Zukunft irgendwo prägen. Ich weiß allerdings auch... Das ist eine Technologie, die, die bietet sich sicherlich auch nicht für jeden Use Case an. Es gibt ganz viele Use Cases, wo es vielleicht, wo dann jemand schnell eine Blockchain versucht draufzulegen, die aber mit einer ganz anderen Architektur viel besser gelöst wäre und effizienter gelöst wäre. Aber ohne Zweifel bietet, glaube ich, dieses Distributed Ledger-Prinzip sehr viele, viele Potenziale auch Sie, würden Sie da kurz mal so Ihre Einschätzung ab, abgeben, ähm, auch was das für Potenziale
0: gerade in der Zukunft für Unternehmen hat? Also vielleicht äh, zur Erklärung, weil wir haben immer diesen Begriff und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob immer alle etwas damit anfangen können. In der, in der Datenbanktechnologie haben wir irgendwann. 60er, eigentlich kurz nachdem der Computer sozusagen erfunden wurde, ja, ist man hingegangen und hat gesagt, wie können wir jetzt die Daten abspeichern? Und dann hat man über mehrere Schritte, ich lasse das jetzt weg, eigentlich die zentrale Datenabspeicherung in Form der Datenbank erfunden. Zunächst äh, hierarchisch, später rela, äh, relational und so weiter und so fort. So, das ist eine zentrale Datenhaltung äh, gewesen. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle oder Bedarfe, ähm, wo man sagt, das ist zwar ganz nett mit diesem zentralen Datenhalten, aber wir haben jetzt hier nichts Zentrales, sondern wir sind eigentlich verteilt äh, ähm, Gruppen oder, oder Player, die, die irgendwie auf die gleiche Datenbasis zugreifen wollen, aber es gibt jetzt hier keinen zentralen Mechanismus in der Mitte, äh, der uns diese Daten hält, sondern wenn, dann wollen wir diese Daten alle halten und das ist das Wesen von verteilten Datenbanken, dass man eben versucht, diese Datenbestände äh, zu verteilen. So, Das Problem ist nur, wenn ich die Datenbestände verteile, dann ähm, muss ja sichergestellt werden, dass nicht irgendeiner, der jetzt Datenbestände abbekommen hat, diese Datenbestände verändert und manipuliert. Ähm, und das ist genau dieser Ansatz, äh, der eigentlich mit Bitcoin im, 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 im Währungswesen äh, beziehungsweise Blockchain als darunterliegende äh, Technologie verfolgt wird wie schaffen wir es sozusagen die daten zu verteilen also verteilte datenbanken aufzubauen wo sichergestellt ist dass keiner der teilnehmer irgendwo diese daten manipulieren kann und der anwendungszweck ist eigentlich immer genau dann wenn wir ähm, die daten ja also in, in, in im höchsten vertrauensverhältnis äh, dezentral also verteilt halten wollen, was wir heute über sogenannte Intermediäre gelöst haben. Also heute haben wir eben gesagt, okay, in der realen Welt können wir es nicht lösen, verteilt. Wir müssen jetzt jemanden dazwischen schalten. Das schönste Beispiel ist immer, wenn Sie eine Etagenwohnung kaufen, an der Etagenwohnung steht nicht dran, wem gehört die jetzt gerade. Dafür gibt es einen Intermediär oder es gibt sogar zwei in der Mitte, nämlich einerseits der den, den Notar, der den Verkauf, von, Käufer zu, von, von Verkäufer zu Käufer regelt. Und dahinter liegen gibt es das Grundbuchamt, was sozusagen die zentrale Datenbank in der analogen Welt ist. Ja? Aber die beiden zusammen sind halt relativ teuer. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn man gleichzeitig eine technische Lösung hätte. Und diese technische Lösung in Form der Blockchain, der verteilten Datenbank mit Konsistenzsicherungsmechanismus, der scheint sich jetzt so langsam zu realisieren. Und wir können eigentlich überall da, wo wir jemanden in der Mitte haben, ein Intermediär haben, sagen, da finden wir auch Szenarien, wo der Einsatz dieser Technologie sehr, sehr sinnvoll ist. Dass das heute noch nicht der Fall ist, hat verschiedene Gründe. Erstens, die Technologie, die ist gerade mal, also wir reden schon lange über verteilte Datenbanken, aber ich sage mal, als Hype reden wir vielleicht gerade mal zehn Jahre über die Technologie. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn Sie Intermediär, also Man in the Middle sind, ich glaube, Sie würden sich auch sehr, sehr wehren dagegen, dass man sozusagen Ihr Geschäftsmodell, in dem Sie sich das Jahrelang, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang haben gut gehen lassen, dass man Ihnen das so unter den Nägeln wegreißt. Insofern wird es sicherlich noch einige Zeit dauern, bis auch an der Stelle sozusagen sich neue Geschäftsmodelle auf Basis dieser neuen Technologie durchgesetzt haben. Ja, aber ich, ich gebe Ihnen ja völlig recht, gerade
1: so im, im Währungsbereich, ähm, da spielen natürlich auch dann die Regierungen eine Rolle und da ist dann die Frage tatsächlich, wo auch dann das Interesse erstmal ist, das auszulagern, so eine Hoheit über so ein wichtiges Gut. Aber wenn wir jetzt wirklich über Anwendungsfälle in der Wirtschaft sprechen, ich glaube, es gibt schon Beispiele, wo man sich das sehr gut vorstellen kann. Ich meine, Sie hatten das auch mal ganz schön dargestellt, anhand von so einer Logistikkette, wenn man da wirklich in Form von einer Blockchain-Technologie und, und Smart Contracts und automatisierten Regeln da schon sehr viele Informationen abgreifen kann, automatisiert äh, Entscheidungen treffen kann, ähm, man gewinnt Schnelligkeit, äh, Sicherheit ist in dem ganzen System immer gegeben ähm, und das bietet dann, wenn der Anwendungsfall, glaube ich, passt, doch schon sehr, sehr viele Vorteile. Wir so bei der IHK haben zum Beispiel auch ein äh, Projekt, meint man gar nicht, dass sich Organisationen wie die IHK-Organisation auch mit dem Thema Blockchain beschäftigt, aber jetzt kommt man natürlich ganz schnell äh, dann auch zu dem Punkt, es geht natürlich um die, die Zeugnisse, ähm, dass da gibt es viele Open Projects ähm, an verschiedensten Hochschulen ähm, und die IHK äh, in Bayern haben zusammen mit äh, dem Digitalministerium in Bayern auch ähm, ein Projekt laufen, wo man jetzt, und das, das wird jetzt auch schon ausgerollt, eben die Zeugnisse, die es ja eigentlich immer nur, das, das Originale gibt es immer nur in Papierform, ähm, jetzt auch ein echtes, originales, digitales auf Blockchain-Basis, auf Blockchain-Technologie zur Verfügung stellt den jungen Leuten. Ähm, sowas müsste man natürlich noch weiter ausbauen. Sowas äh, bringt nichts, wenn ich das nur im Ausbildungsbereich für IHK-Zeugnisse mache, sondern sowas brauche ich im Grunde auch für äh, die Hochschulzeugnisse aber nicht nur auch nur national, sondern das brauche ich im Grunde international. Und wenn dann da aber die Möglichkeit da ist, da diese gesicherte Autorisierung und Authentifizierung von Zeugnissen darzustellen über so eine Technologie, ist es ein enormer Fortschritt, glaube ich. Ganz also ich finde das
0: Beispiel gerne weiter, weil das, das bidirektionale Beispiel, also eine IHK und, und ein äh, erfolgreicher Besteher ähm, oder Erhalter des Zeugnisses, das kann ich natürlich noch relativ zentral lösen, indem ich zum Beispiel einen, einen gesicherten Bereich auf irgendeiner Webseite habe, wo nur derjenige sein Zeugnis einsehen kann. Spannend wird es aber dann, wenn wir das Beispiel in mehreren Iterationen weiter ausbauen und sagen, okay, verschiedene Bildungsanbieter haben jetzt genau. die Möglichkeit, noch eigene Module oder eigene Aspekte in so ein Zeugnis als verstanden, als lebenslanges Lernen sozusagen mit hineinzuspielen, um hier gesichert, ja quasi ein, ein, eine Ausbildungsvita darzustellen aus, aus verschiedensten Aspekten, die ich so im Laufe von 10, 20, 30 Berufsjahren erworben habe.
1: Ja, Absolut. Also wir sind da auch wirklich sehr froh, dass das es also das geht genau auch in die Richtung. Es gibt die Möglichkeit, über Schnittstellen ähm, auch andere Zeugnisausgeber ähm, onzuboarden sozusagen. Ähm, und dann entsprechend äh, gibt es dann eine größere Dimension. Und das Interesse oder das Gute ist, diese Projekte, die arbeiten immer mit einer offenen Blockchain-Architektur, sodass ähm, praktisch das äh, kompatibel ist mit anderen ähm, Forschungsbereichen oder Forschungsarbeiten ähm, in diesem Bereich, da gibt es ja eben schon ganz viele. Ich glaube, an der LMU wurde da schon einiges gemacht. Auch das MIT baut an, der, an, so, an so einem Thema für Lösungen. Und da, wenn man da eine Lösung hinbekommt, die wirklich global und groß ist, ist das ein, ein großer Vorteil. Also stellen Sie sich mal nur einen Arbeitgeber vor, der plötzlich auch wirklich weiß, dass das Zeugnis, das da ankommt, auch hundertprozentig echt ist und das Zeugnis ist. Ich erlebe selbst in der Praxis immer wieder mit, wir kriegen teilweise die wildesten, gefälschtesten Zeugnisse und, und sollen die quasi... Also, oftmals auch vom Arbeitgeber, der sagt, Mensch, könnt ihr das mal angucken und mal checken? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie der Beruf allein kommt mir schon komisch vor, den hat es doch noch nie gegeben. Bis hin zu, zu dem Jahr, wo dann die Unterschrift vom Präsidenten drunter steht, in dem Jahr der Präsident, aber gar nicht der Präsident war, sondern ein anderer. Also total irre. Aber das Ganze könnte man natürlich mit so einer Lösung durchaus gut abbilden. Aber jetzt sind wir ziemlich abgeschwiffen. Ich denke, so zum Schluss wäre so vielleicht nochmal meine Frage, wir haben ganz viele Sachen abgedeckt. Ich denke, es gibt... Nachholbedarf in vielen Bereichen. Wir haben aber auch wirklich immer noch eine große Heterogenität von ganz ganz weiten Unternehmen und ganz, ganz innovativ Denkenden bis hin zu welchen, die wirklich noch aufspringen müssen und, und schnell nachholen müssen. Wir haben über verschiedene Technologien gesprochen, wir haben über Daten gesprochen. Wenn Sie jetzt vielleicht wirklich so einem Unternehmen, jetzt mal ungeachtet der Größe, drei Sachen oder drei wichtige Sachen an die Hand geben müssten oder du könnten was wäre das dann in Bezug eben auf die, die Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle, ähm, die, die, das Annehmen der Chancen durch den digitalen Wandel?
0: Äh. Wir haben schon drüber gesprochen, dass das etwas ist, was dauerhaft eigentlich ist, wo man sich permanent mit beschäftigen muss, wo auch die Angebote und die, die Softwarelösungen natürlich sich permanent verwandeln. Ich bleibe mal bei dem Vorgehensmodell, was wir in unserem Digitalkompass 2020, wo wir so ein bisschen die, die Region auch beobachtet haben, viele tiefen Interviews geführt haben. Da haben wir klar gesagt, also wenn du digitalisierst, wenn du die, mit der Zeit sozusagen gehst, dann äh, ist der erste Schritt sicherlich über die digitale Infrastruktur nachzudenken. Also wo kann ich den Kalender austauschen gegen gegen digitale äh, Kalendermöglichkeiten? Kann ich den auf die Webseite packen etc. pp.? Das sind so die ersten Schritte. Ja, viele kleine Bits und Nuggets und, und Häppchen, äh, die ich da irgendwo habe. Der zweite äh, Schritt oder die zweite Stufe ist dann, dass ich mir Gedanken muss über machen muss über die Abläufe. Ja, dann bin ich beim Unternehmensdatenfundament, äh, dann muss ich mir überlegen, welche Geschäftsprozesse kann ich komplett äh, digitalisieren? Also muss ich als Friseur wirklich noch jedes Mal ans Telefon gehen? Muss ich als Mittelständler äh, alle Aufträge durch den Vertriebler beim Kunden vor Ort machen lassen? Oder äh, finde ich vielleicht auch Möglichkeiten, als Handwerker meine Angebote äh, standardisiert auf Basis von äh, Pi mal Daumen große Datenmengen, die dahinter liegen, äh, zu machen etc. pp. All das sind Fragestellungen, mit denen ich mich dann im Datenfundament äh, letztendlich beschäftigen kann. Das große Stichwort ist Unternehmenssoftware, ERP, aber viele, viele Technologien drumherum äh, natürlich auch. Ähm, und letztendlich dann in der letzten Ausbaustufe bin ich irgendwo im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und muss mir einfach die Frage stellen, ähm, Bedarf, Bedürfnis, ja, also warum kaufen die Kunden das Produkt oder welches Produkt kaufen die Kunden zurzeit. Ja, das ist beobachtbar. Das ist in, in Money, in Geld ja auch quantifizierbar. Das ist der Bedarf. Aber was ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter liegt? Und treffe ich mit dem, was ich bisher mache, tatsächlich dieses Bedürfnis? Ja, also der Möbelproduzent, der, der Sofas produziert, der wird sagen, ja, werden abverkauft. Aber er weiß eigentlich nichts über das Produkt. Er weiß nicht, ob das rote Sofa besser verkauft wird im Einzelhandel als das grüne Sofa. Also äh, bezüglich der Farbe. Er weiß nicht, ob die älteren Leute eher das rote oder das grüne Sofa, ob die darauf Schläfer eher das grüne oder das rote Sofa kaufen, ob die darauf Sitzer und darauf Hopser eher das rote oder das grüne kaufen. Also er weiß eigentlich überhaupt nichts über die Benutzung seiner Produkte. Und da fängt es dann an, dass man über digitale Geschäftsmodelle nachdenkt. Was kann ich an Dienstleistung bringen? Wie kann ich die Produkte entsprechend der Nutzung optimieren? Sensorik einbringen, ähm, Dienstleistungsgeschäft obendrauf packen, denken wir an Tesla oder ähnliches. Ähm, und das sind die wirklich spannenden Dinge. Aber die beiden Stufen darunter müssen vorgelagert sein, sonst, sonst wird es nichts.
1: Herr Professor Winkelmann, vielen Dank äh, für Ihre Zeit. Ähm, ich denke, wir haben wirklich ganz viele interessante Sachen umrissen, wo wirklich viele sich einiges rausziehen können. Ich bleibe auch immer noch dabei. Ich glaube, wir müssen immer noch, und deshalb macht es mir auch so viel Spaß, einen Podcast zu machen oder Plattformen aufzubauen, Projekte mit Studenten zu machen, dass wir ganz viel ja, Wissenstransfer leisten müssen von dem auch, was wirklich in der Wissenschaft passiert, in die Wirtschaft und umgekehrt. Wir müssen viel ja, Freude machen oder Neugierde schaffen, auch für den digitalen Wandel und vor allem Offenheit dafür, weil Sie haben auch einige Beispiele jetzt gerade angesprochen, wo man schon merkt, da geht es eben wirklich erstmal dran, an das Mindset, dass man da wirklich ähm, schärft und da wachrüttelt, äh, dass da wirklich einiges sich verändern muss. Und ähm, Sie machen ja auch mit Ihrem Podcast da eben und mit den Projekten, wie Sie gerade beschrieben haben, natürlich ähm, auch ganz äh, wichtige Eckpfeiler natürlich für sich, für die Region. Und ähm, es macht immer wieder Spaß, sich mit Ihnen auszutauschen. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank und ähm, freue mich immer, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Kackenbach.
1: Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, mit uns diskutiert auf LinkedIn. Gerne auch den Podcast, wenn er euch gefallen hat, rated bei iTunes, denn mit jeder Bewertung wird auch der Podcast besser nach oben gerankt und hilft mir dann auch noch mehr Leute ansprechen zu können. Wenn ihr das macht und machen wollt, vielen Dank dafür schon mal und ansonsten ein kleiner Cliffhanger für die nächste Sendung und die nächste Folge. Es geht um das Thema Bildung in der Zukunft, Bildungsmodelle in der Zukunft, EduTech und und ich glaube, das ist eines der ganz heißen Themen, das natürlich mich auch persönlich umtreibt, dass ich dann mit Professor Frederik Hies von der Uni in Würzburg hier diskutieren durfte. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.